0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
1: So ein frisch gezapftes Urpilz, das sind so diese Momente, die einfach ein ganz breites Grinsen auf meinem Gesicht herbeiführen. Für viele Menschen im Saarland gehört es einfach dazu,
0: ein herbes, frisches Urpilz. Mein heutiger Gesprächspartner führt die Karlsberg Brauerei aus Homburg bereits in fünfter Generation. Ich unterhalte mich mit Christian Weber über Tradition, Innovation und natürlich die herbe Frische. Hallo Christian, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, hallo zusammen, freut mich sehr dabei zu sein.
0: Karlsberg ist ja extrem fest mit dem Saarland verwurzelt. Was bedeutet das Saarland denn für dich ganz persönlich?
1: Ich beginne natürlich immer mit diesem Begriff Heimat. Das ist natürlich so ein etwas dehnbarer Begriff, weil ich glaube, Heimat ist ja auch nicht nur ein physischer Ort, sondern ein Ort, wo man ja, wo man Menschen nahe ist, wo man sich kennt. Das ist natürlich der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, bin dann viele Jahre unterwegs gewesen und dann war es dann wieder ein Ort des Zurückkommens. Und das sind wahrscheinlich so diese zwei Dinge, die ich damit verbinde, dieses Großwerden, wobei ich war nur 16, als ich weg bin und so, wie groß ich da schon war. Und dann ist es natürlich dieses Zurückkommen und dann wieder hier in in dieser Heimat wissen, was man daran auch hat.
0: Ja, du hast es nämlich auch gerade schon gesagt, deswegen habe ich die Frage auch ganz an den Anfang gestellt. Nach dem Abitur, beziehungsweise schon während des Abiturs, du hast dein Abitur nämlich in Schottland absolviert, genauso dein Studium der Volkswirtschaft und danach ging es ja dann auch entsprechend in die weite Welt hinaus, nach Budapest, in die Schweiz, nach Ghana und dann auch noch nach Wien. War es denn dann auch schon immer ganz klar, weil du gesagt hast, zurückkommen, dass du dann auch tatsächlich ins Saarland zurückkommst
1: und dann auch noch ins Familienunternehmen einsteigst. Also weder das eine noch das andere war klar oder war irgendwie ähm, vorgeplant. Ähm, natürlich die Nähe zu so, einer, zu so einem Familienunternehmen, die Nähe auch zu den Freunden, mit denen ich hier groß geworden bin, hat natürlich immer so ein, so ein Gefühl des äh, Mal darüber Nachdenken ähm, mit sich gebracht. Aber über die Zeit es gab Momente, da war das Saarland ganz weit weg und dann gab es wieder Momente, da war es wieder ganz nah und am Schluss, äh, ja, am Schluss hat es einfach der, in dem Moment genau gepasst. Genau gepasst.
0: 2010 war das, wenn ich das richtig äh, Erinnerung habe. Genau, an, ja?
1: 2010, ja.
0: Und dann bist du ja eingestiegen ins Familienunternehmen. Wie fühlt sich das denn an, so eine große Familientradition, fünfte Generation, weiterzuführen? Ist das auch manchmal eine Bürde?
1: Also es beginnt mal damit, dass es total schwer ist, es zu greifen. Es ist natürlich immer sehr unterschiedlich, ob man jetzt gerade in einer geschäftlichen Situation ist. Jetzt haben wir ja ein Unternehmen, das mit unseren Produkten sehr sehr präsent draußen ist, die großen Feste, die Veranstaltungen. Es ist ein ein Geschenk, damit würde ich mal anfangen. Es ist ja nichts, was ich mir erarbeitet habe, sondern es ist etwas, was mir übergeben wurde. Und mit Geschenken muss man immer vorsichtig umgehen. Also, ähm, <lacht> ich empfinde es nicht als Bürde, ich empfinde es als eine, eine Riesenchance. Es ist natürlich etwas, was auch mit seinen, mit seinen Restriktionen kommt, also wo man sagt, okay, man lässt sich auf etwas ein. Aber am Schluss ist das ja mit allem so. Ob man sich für einen Ort entscheidet, wo man wohnt, ob man sich für Menschen entscheidet, mit denen man sein Leben verbringt, geht ja immer einher mit Entscheidungen für das eine, gegen vielleicht auch was anderes. Es ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Wie war denn die Akzeptanz damals im Unternehmen, als dann der Unternehmenssohn dann eingestiegen ist? Hat da jeder gleich gesagt, ja super, freuen wir uns? Oder hat man da auch ein bisschen argwöhnisch auf dich geschaut, was du da machst?
1: Jetzt war es ja bei mir so, dass ich da davor ja nie wirklich im Unternehmen gearbeitet habe. Das heißt, es war jetzt nicht so, wie es vielleicht bei anderen Unternehmen ist, dass man so, dass ich relativ früh schon eingestiegen bin und mich so in verschiedenen Abteilungen dann so hochgearbeitet hätte, sondern ich kam ja mit vielen Jahren ähm, des Arbeitens in anderen Unternehmen. Ich glaube, das hat schon dazu geführt, dass die Leute erstmal versucht haben, mich da einzuordnen und mal zu schauen, was der denn da jetzt so will und was der denn da für Ideen hat. Und ich glaube, gleichzeitig ist natürlich für die Menschen, für die das Thema Familienunternehmen etwas Wichtiges ist. glaube, ich war das schon ein positives Signal, dass wir als Familie sehen eine, eine relativ große Familie, dass sich da jemand gefunden hat, der sagt, ich habe da jetzt Lust, dort einzusteigen und mitzumachen.
0: Und der Staffelstab von Vater auf Sohn, war das eine leichte Situation
1: oder musstest du dich da auch hart durchkämpfen? Ich glaube, auch dort hat es mir natürlich schon geholfen, dass ich über die Jahre in Unternehmen gearbeitet hatte und immer Chefs hatte. Und ganz normal in einer Hierarchie, einer Struktur gelernt habe, zu arbeiten. Und ähm, es für mich deswegen erstmal von meiner Seite heraus keine so sonderbare Situation war, zu sagen, okay, na, da ist ja noch jemand anders. Mein Vater hat es sehr geschickt gemacht, glaube ich. Er hat es natürlich mit seinem Vater auch schon mal erfahren dürfen, was bei, in so einer Situation gut ankommt, was in so einer Situation schwierig ist. Es war sehr geräuschlos. Wir haben auch nie so, ein, so einen Punkt gehabt, wo gesagt hat, ja, jetzt ist heute gerade der Punkt und hier offiziell werden jetzt hier irgendwie, wird der Schlüssel übergeben. Also es war einfach viel, viel dezenter im Hintergrund. Und insofern, das hat, das hat gut funktioniert, hauptsächlich, weil es mein Vater eigentlich aus seiner Erfahrung heraus meiner Meinung nach geschickt gemacht hat. Er hat also schon selbst daraus gelernt,
0: wie so eine Staffel über Übergabe etwas ja, smoother erfolgen kann und um, auch beide Parteien natürlich dann auch von äh, profitieren. Ne? Ja,
1: und er hat natürlich auch, das ist, das ist so seine, seine Natur der Dinge, er, er hat ein großes, eine große Bereitschaft zu delegieren, nicht nur an mich, sondern auch schon früher in, im Unternehmen, wir sind ein Unternehmen, das, das immer schon sehr dezentral organisiert war mit viel Eigenverantwortung der Menschen, die hier, die hier arbeiten. Und er ist auch bereit, einfach Veränderungen zuzulassen und auf sich zukommen zu lassen und nicht nur im Status quo zu verharren und sagen, okay, es war schon immer so und deswegen sollte das auch immer so sein. Also da... Da habe ich viel Glück gehabt, glaube ich. Veränderung ist da ja auch
0: ein gutes Stichwort. Hast du Vieles anders gemacht, auch um dich vielleicht da abzugrenzen und deine eigenen Fußstapfen dann zu hinterlassen? Ich glaube, wir haben beide
1: eine unterschiedliche Grundsituation, die wir von unserem jeweiligen Vater übernommen haben, als mein Vater hier ins Unternehmen eingestiegen ist. Da jetzt sind wir in den ja, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, eine Zeit des des immensen Wachstums aller Branchen ein, ein starkes Wirtschaftswachstum, aber vor allen Dingen ein unglaublicher Wettbewerbsdruck um Wachstum. Wer kann am schnellsten wachsen? Also so ein, so ein wie so ein Wettrennen muss man sich das ja vorstellen und ob das jetzt hier im Saarland ist und oder in Deutschland und er hat er hatte sich dieser Situation angenommen und hat über über verschiedenste Themen über Produktinnovationen über geografische Expansionen über Unternehmenskäufe hat er einfach das als seine Aufgabe gesehen, gesehen an diesem Wachstum teilzuhaben und auch dort nicht ins Hintertreffen zu gelangen, was ihm in der Rückwärtsanalyse für mich, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. Ich bin jetzt halt in einer anderen Situation. Also wir sind in einer Situation als Branche, als Land, in der es vielleicht nicht mehr um diesen extremen, um dieses extreme Wachstumsthema geht, sondern eher um, um Wertigkeit, um, um, um Wertschöpfung, um vielleicht eine gewisse Rückbesinnung auf, auf Kernthemen. Und ähm, dieses nicht mehr, sondern vielleicht einfach, besser von dem, was man so macht. Und das ist natürlich eine andere Aufgabe. Ich weiß nicht, jeder muss, ich glaube, in seinem Moment sein, sein, seine Spielaufgabe finden und damit Versuchen, möglichst gut umzugehen.
0: Ja, weil dann natürlich auch die Situation der Markt, wie du es auch gerade ja beschrieben hast, komplett anders war. In eurem Leitbild steht ja jetzt unter anderem auch drin, wir wollen durch unsere Getränke das Leben unserer Konsumenten schöner machen. Was bedeutet denn dieser Leitsatz für dein tägliches Arbeit?
1: Wir sind ein Unternehmen, das breit aufgestellt ist. Und das auch einhergeht historisch mit dieser Fragestellung, wie man wie man vorankommt durch, durch Diversifikation und Themen. Und in den letzten Jahren haben wir uns aber sehr intensiv mit dem Thema Konzentration beschäftigt. Auf was, was sind denn Dinge, die wir wirklich konzentriert abarbeiten machen wollen und in denen wir dann auch für unseren Konsumenten auch wirklich darlegen können, dass wir gut und vielleicht auch besser sind als unser Wettbewerber. Und da haben wir uns stark auf das Thema, wir sind eigentlich, wir sind ein Getränkehersteller und ein Markengetränkehersteller konzentriert. Und dieser Satz, das Leben unserer Konsumenten schöner machen, steht auch ganz viel für diesen Konzentrationsprozess, zu sagen, naja, per se erstmal, wir stellen ein Lebensmittel her, ein, ein Getränk, etwas, etwas sehr sehr Intimes, etwas, wo Menschen bereit sind, es in sich hineinzugießen und davon ausgehen, dass das ihnen gut tut. Und dieser Verantwortung sollte man sich auch bewusst sein, dass man da nicht nur irgendwas zusammenmischt, was man irgendwie, ja, was man auch trinken kann, sondern dass das, was wir da tun, das, was wir als Getränke herstellen, auch Teil hoffentlich der Lebensfreude von Menschen ist und ähm, das bedarf auch einem sich damit beschäftigen, wie ist die Qualität, was ist? Was sind die Zusammensetzungen, wie kann das Produkt auch besser werden, dass der Mensch sagt, na, früher habe ich das und das getrunken, aber jetzt habe ich mir mich wirklich da nochmal mir was gegönnt und dass es ein Glas Urpilz ist oder eine teilnacher Genusslimonade oder ein merziger Fruchtsaft da ist so für mich der persönliche Anspruch nochmal zurück auf das Produkt zu kommen und auch dann am Schluss hoffentlich darauf stolz zu sein was wir denn da als Getränk auch anbieten
0: wie viele verschiedene Getränke habt ihr denn eigentlich in, in eurem sehr breiten Sortiment du hast ja gesagt ihr seid ja schon auch sehr breit aufgestellt ja also ich
1: könnte jetzt keine genaue Zahl sagen ich wir haben uns auf die ganz wesentlichen grundsätzlichen Getränke Segmente konzentriert Mineralwasser so als das oder das grundsätzlichste Produkt aus dem Boden entnommen und als, als Mineralwasser ver verarbeitet. Nicht irgendwie äh, Tafelwasser oder ähm, ja, Pseudowasser, sondern wirklich Mineralwasser bis hin zu, zu Heilwasser mit der Marke Hirschquelle. Dann geht der, ich würde sagen, so der Sprung, was kann ich mit, mit Mineralwasser noch machen? Dann landen wir sehr schnell in dem Limonadenbereich. Und ähm, dann. Das Fruchtsaftthema, also die andere Komponente des, des Verarbeitens von natürlichen Rohstoffen, als dritte Komponente, also Wasser, Limonaden, Säfte. Und die große, natürlich historisch, auch Basis unseres unseres Unternehmens, ist natürlich das Brauen. Und ähm, dort äh, Biere, ähm, alkoholfreie Biere, diese Segmente. Es gibt immer wieder ab, ich sage jetzt mal, so kleine Verästelungen davon. Also wir machen aus unseren Fruchtsäften auch ganz tolle. Fertig-Cocktails und solche Beispiele sind auch dabei. Aber das ist so die, die Welt, in der wir uns bewegen. Wir bewegen uns nicht im Wein, wir bewegen uns nicht in der Spiritose, wir bewegen uns nicht im Kaffee oder im, im Milch. Aber wer weiß, was da noch kommen wird.
0: <lacht> ja, und Urpilz ist natürlich euer Kernprodukt. Das, ist, ist ja, das steht auch das Saarland. Ich glaube, wenn man im Saarland ist, kommt man auch an Urpilz gar nicht dran vorbei. Was ist denn die herbe Frische für dich? Es ist...
1: Vor allen Dingen, wenn es toll in der Gastronomie serviert ist, einfach so ein, so ein unglaublich, so ein unglaublich besonderer Geschmacksmoment, der der einfach zu verschiedensten Zeitpunkten stattfindet und wo man einfach da, wo ich dann sitze und denke, okay, das ist genau der Punkt, nicht nur wenn ich irgendwo anders war und ähm, dann nach Hause komme und das Produkt dann genieße, ich, so sollte das schmecken, sondern ja so, so ein Nachmittag in der Außengastronomie, während die Kinder irgendwie ihr. Ihr Vanilleeis-Essen ähm, ist so ein frisch gezapftes Urpilz. Das sind so diese Momente, die einfach ein ganz breites Grinsen auf meinem Gesicht herbeiführen. Das ist wahrscheinlich so die beste Beschreibung. Ja, ich glaube, das Gefühl kennen einige Saarländer, denn Urpilz ist ja wirklich
0: auch so ein, so ein Kultprodukt und es gibt ja so Hardcore-Fans, die ähm, ja total auf Urpilz auch schwören und immer auf der Suche nach Urpilz sind. Wie wichtig sind denn solche Hardcore-Fans für euch als Unternehmen? Also
1: insgesamt... Der Konsum von Bier ist etwas, was auch so ein Stück polarisiert. Also es gibt da unterschiedliche Studien, aber es gibt etwa 50 Prozent der deutschen Bevölkerung, die gar kein Bier trinkt oder die die wir noch nicht überzeugt haben. Und dann innerhalb der 50 Prozent der Menschen, die sich ganz bewusst für Bier entscheiden, gilt natürlich auch so eine gewisse 80-20-Regel, dass, dass es Menschen gibt, die es einfach sehr regelmäßig konsumieren und, und für die das Trinken von Bier ein ganz normaler Tages Ablauf zum Feierabend oder zum Abendessen und so weiter ist. So wie es für, für viele von uns ganz normal ist, morgens ähm, ins Büro seinen Kaffee zu trinken. Also Teil des, Teil des tagtäglichen Lebens. Und dieses, ich sag mal, dieser bewusste Konsum, dieser Genussmoment, das ist natürlich für uns ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Wir, man hat ja oft so die Bilder vor Augen dieser, der großen Feste, der Oktoberfeste und der Stadtfeste und so weiter und so fort. Das macht lustigerweise aber gar nicht so sehr unser Geschäft so sehr aus, wie es jetzt Menschen sind, die wirklich so ihr Feierabendbier genießen. Ich, ich glaube, das ist so der, eigentlich der, ich finde auch der, ein sehr schöner, traditioneller Teil unseres, unseres Geschäfts. Dieses, dieser Belohnungsfaktor. Der auch viel mit Genuss zu tun hat, nicht, der nicht in dieses ganze, gibt ja auch diese Diskussion über Besäufnisse und so Themen abdriftet. Das ist auch bei einem, einem Produkt wie Bier, das jetzt zum Glück ein, also für mich in meiner persönlichen Wahrnehmung auch ein niedrig alkoholisches Produkt ist, ähm, und es nicht darum geht, jetzt irgendwie sich mit, mit Tequila-Shots da irgendwie zu beschäftigen. Ist das etwas, ja, diese, diese, die Feierabend-Biertrinker, ich glaube, das ist ein, ja, zum Glück einer unserer größten loyalen Kunden im Saarland. Ist es da auch oftmals ein
0: Thema, was den Preis angeht beim Bier? Das kriegt man ja auch immer so dann mit. Wo gibt es das günstigste Angebot? Wo kann ich das jetzt wieder kaufen? Oder spielt der Preis jetzt nicht unbedingt auch
1: bei einem Bier eine große Rolle? Ich glaube, auch dort gibt es so ein paar Lager. Es gibt Menschen, die den den ist es extrem wichtig zu schauen, wo kriegen sie das günstigste Bier. Das ist aber bei weitem nicht die 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 Mehrzahl. Natürlich innerhalb einer Bekennerschaft oder einer Fangruppe oder einer 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 Gruppe von Menschen, die sagen, das ist mein Bier. Das ist ja sehr ähnlich wie wie ein Sportverein oder Dinge, wo man sagt. Ich glaube an dieses, an dieses Produkt, an diese Marke, es schmeckt mir am besten. Dann gibt es natürlich den Effekt, dass Menschen auf der Suche sind. Wenn ich Urpilz am liebsten trinke, dann gucke ich natürlich, wo ich es am günstigsten bekomme. Also das, das ist ja auch... So wie, wie wenn wir ähm, irgendwie eine Urlaubsreise buchen, dass man natürlich schon schaut, wo, wo kriege ich jetzt den günstigsten Flug. Aber das ist jetzt die, ich würde es eher so beschreiben, als wenn man sich dann für eine Marke entschieden hat. Und das ist bei den meisten so, dass sie sich irgendwann mal sagen, okay, ich bin eher in diese Richtung oder diese Richtung tendiere ich. Ähm, dann gibt es natürlich einen, eine Fragestellung, wo man jetzt einen, ein gutes Schnäppchen macht. Würde ich jetzt aber nicht als den Haupttreiber für den Konsum sehen.
0: Karlsberg und Urpilz ist ja auch sehr regional verankert. Gibt es aber auch natürlich äh, schon auch quer durch die Republik.
1: Ja, wobei mit, der, mit unserer, unserer Biermarke Karlsberg, also mit all den Sorten, die wir haben, mit, mit Urpilz, mit Kellerbier, mit Weizen, auch mit dem, dem alkoholfreien Segment, was wir früher sehr stark unter der Marke Gründels, jetzt so Karlsberg-Gründels, was stärker zurückintegriert haben in die Marke Karlsberg. Das gibt es natürlich in der geografischen Expansion, aber dort ist, sind wir schon eher um den Schornstein herum. Man findet uns auch in Mannheim, man findet uns auch in Mainz oder in Trier. Aber hier so an der Saar und hier in der saar dann ist schon das Hauptgeschäft. Wenn wir dann über die Marke Mixery reden, die ja auch aus unserem Hause irgendwann mal entstanden ist, dort ist historisch das Saarland ein wichtiger Markt, aber unser Hauptgeschäft ist da außerhalb des Saarlands.
0: Mixery ist ein gutes Beispiel. Es gibt ja, wie du auch schon eben gesagt hast, noch viel mehr Produkte neben Urpilz. Wie wichtig ist denn Innovation für Karlsberg?
1: In meinen Kopf sind Innovation zwei Dinge. Das eine ist, man kann sagen, okay, was, ähm, was gibt es denn komplett Neues, was bisher noch keiner hatte? Also dieses komplette Verändern, das ist bei Lebensmitteln ein sehr, eine sehr seltene Situation. Also das, ab und zu gibt es mal so eine Einzelsituation, wo man sagt, okay, naja, das war, gab es früher noch nie. Meistens ist es aber so, dass man dass sich gewisse Tendenzen in, insbesondere im Geschmack und in der Verpackung über die Jahre entwickeln. Und ähm, selbst Urpilz ist ein gut, gutes Beispiel. Also Urpilz in den 70er Jahren entstanden als Reaktion auch zu einer, zu einer gesellschaftlichen Veränderung. Produkte, die zu dem Zeitpunkt früher viel süßer und viel also mit einem höheren Stammwürzegehalt, auch mit ein bisschen mehr Alkohol waren, wurden zu dem in diesen Jahren 70er, 80er Jahre stark getauscht durch stärker gehopfte Pilzbiere, die einen etwas leichteren Geschmack, aber dafür so eine, eine gewisse Trockenheit mit sich gebracht haben. Einfach weil viele Faktoren in, in unserer Arbeitswelt eher für diese Richtung gesprochen haben. Oder auch auch persönliche Trends, dass man sagt, okay, ich finde das irgendwie ein bisschen schicker. Damals war ja so die Welt von goldenen Produkten und glänzenden Themen. Im Moment ist wird viel über den bayerisch hellen Bierstil wieder ähm, diskutiert. Und es ähm, dann Produkte, die werden dann adaptiert. Und dann geht es bei uns schon als Unternehmen darum, immer wieder nah beim Konsumenten zu sein und zu sagen, okay, müssen wir sinnvollerweise ihm jetzt ein Angebot für solche Trends machen und Dinge ausprobieren ähm, und ähm, mal schauen, dass wir immer auch verstehen, was, was sucht er und können wir dieses, diese Suche auch, auch äh, befriedigen und ab und zu dann trotzdem irgendwo etwas entdecken, was bisher noch keiner kannte und dann ähm, damit einen Markt nochmal machen.
0: Wie viele Angebote kriegt man denn da so als, als Brauerei wieder neues, innovatives Getränk, was vielleicht dann spannend
1: für euch wäre? Also, wie gesagt, es gibt auf dieser auf der Welt gibt es total viele spannende Produkte, die in Deutschland nicht oder noch nicht angekommen sind. Das muss man mal, kann man ja mal so definieren. So wie irgendwann ein Herr Mateschitz mal aus Asien zurückkam <lacht> und der Meinung war, man müsste hier Drinks verkaufen. Also das Produkt gab es ja schon seit Jahren. Wir, bei uns im Unternehmen haben wir jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel eine total tolle Entdeckung mit der Marke Banderberg gemacht. Ähm, alkoholfreies Gingerbier, haben wir irgendwann mal auf einer Messe entdeckt. Und es äh, ist ein Familienunternehmen aus, aus Queensland, aus Australien und machen eine ganz, tolle, eine ganz tolle gebraute Limonade, die es bisher in der Form auf dem deutschen Markt nicht gab. Und wir, wir nehmen das dann in unserer Vertriebsorganisation mit. Und da kommen immer wieder Leute und sagen, ja, könntet ihr nicht noch das machen und das machen? Aber auch dort merkt man, es ist ganz selten der Fall, dass jemand etwas findet, das dann auch wirklich so einen großen Unterschied macht, dass Konsumenten ihre, ihren tagtäglichen Konsum verändern. Weil wir sind schon, ich glaube, Lebensmittel aus gutem Grund. mit hat ja viel mit Vertrauen und Sicherheit zu tun. Ähm, da sind wir als Menschen ja schon gewisse Gewohnheitstiere. Und ähm, dann müssen also Dinge, die wir neu machen, ob das in unseren eigenen Produkten ist, oder wenn wir ab und zu mal, eine Marke entdecken, für die, die wir für andere in Deutschland oder in Frankreich in unserem Geschäft vertreiben, das muss dann schon was Besonderes sein. Regelmäßige Preise kriegt ihr aber trotzdem für
0: die Produkte, wo man vielleicht so sagt, naja, da steckt jetzt nicht sonderlich viel Innovation äh, drin. Ähm, der, euer naturtrübes Kellerbier ist das weltbeste Lager. Merkt ihr dann sowas dann auch am internationalen Ansatz oder interessiert das dann fast keinen? Das beginnt wirklich spannend
1: zu werden, weil bis vor, ich würde mal sagen, fünf, sechs Jahren wurden wurden die meisten Wettbewerbe, die es so gab, noch sehr belächelt. Das war was, was sich in so einer, in einer Welt der, der Craft Beer Nerds abgespielt haben, wo auch kein, keine große Brauerei gesagt hat, ich nehme daran teil. Da waren die, die, die Panels und die Jurys auch alle noch ein bisschen so besetzt, dass man denkt, naja, okay, ob das jetzt wirklich so viel Sinn macht und dann auf einmal begann so ein Trend, es sind mehrere sogenannte Awards dann entstanden aus verschiedensten Richtungen und ähm, die, da hat sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt und große, Große Wettbewerbe sind entstanden, wo man sagt, okay, da nehmen jetzt sehr, sehr viele Brauereien teil. Kleine Brauereien, große Brauereien, mittlere Brauereien, wie, wie wir das sind. Und ähm, wenn man sich dann, dann durchsetzt, dann ist das natürlich als Verkaufsargument für nicht nur für unsere internationalen Kunden, sondern auch, auch zu Hause natürlich sehr hilfreich. Wissentlich, dass natürlich die in Deutschland wir ja zum Glück nie eine, eine, eine problematische Diskussion über die Qualität von Bier hatten oder haben. Ist ja anders als in den USA, wo diese Craft-Bier-Bewegung entstanden ist, weil alle gesagt haben, naja, das 65. Miller Lite oder Bud Light kann ich jetzt auch nicht mehr trinken, ich brauche mal irgendwie was Neues. Und in Deutschland mit über 1200 Brauereien und verschiedensten Bierstilen und Themen ist das ja eine ganz andere Welt. Und da, da insofern, da werden diese diese Preise, ich glaube, insbesondere von unseren Mitarbeitern intern total wertgeschätzt und sind für die auch ein Riesenansporn und eine riesen, ja, Bestätigung ihrer Arbeit. Weil wir können es uns ja im, im Bierbereich, es ist ja nicht so wie in anderen Getränkegattungen, wo jedes Jahr oder jede Charge des Produktes immer anders schmecken darf. Bei uns muss ja eine stetige Qualität für das Produkt immer da sein. Und wenn dann so ein, so ein Produkt wie unser Kellerbier, aber davor waren es ja auch viele andere, unser Bockbier, unser Gründels Grapefruit, wenn so Produkte dann so einem internationalen ähm, Wettbewerb standhalten, dann sind die, die Jungs und Mädels bei uns intern natürlich zurecht. Recht riesig stolz drauf und ähm, wissen auch noch mal vielleicht ein Stück mehr, warum sie hier jeden Tag zur Arbeit kommen. Und dann wird dann auch mal ein Fässchen Bier angestochen. Genau. Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Christian? Der Kontakt mit, mit tollen Menschen, würde ich es mal so beschreiben. Also wir, ähm, ich bin ja jetzt kein, kein gelernter Brauer oder bin jetzt auch kein Finanzmensch, der die ganze Zeit ähm, mit Banken verhandelt oder ich verbringe meine Zeit auch nicht in den Verkaufsgesprächen mit den großen Lebensmittelhändlern. Also ich bin immer wieder unterwegs mit verschiedensten Bereichen, habe die Chance auch über ganz unterschiedliche Themen, ob das jetzt Etikettendesign, ob das eine Produktentwicklung, ob das eine IT-Automatisierung ist, mit Menschen zu reden. Und immer, wenn ich danach so das Gefühl hatte, das war jetzt heute echt wieder spannend, nicht nur zu erleben, wer da so da ist, sondern mit den Menschen zusammen auch irgendwie auch Dinge voranbringen zu können, ab und zu mal auch meinen Beitrag zu leisten, das ist dann... Das ist eigentlich so das Beste, also dieses, dieses erfüllte, die, die erfüllte Zeit mit, mit Menschen hier im Unternehmen und auch, auch draußen mit Kunden und Konsumenten, die wir dann so kennenlernen.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch vielen herzlichen Dank, Christian, für die Einblicke in den
1: Karlsberg-Kosmos. Sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke dir.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla, der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.